0: Somos un grupo de mujeres que nos encontramos en el camino de la crianza, el feminismo, la sexualidad, el trabajo, el amor, la maternidad y como, como comadres madres, desde nuestra experiencia nos acompañamos, debatimos, reflexionamos,
1: cotorreamos, en una palabra nos deconstruimos y, y queremos, queremos que, que nos acompañes. Acompañe. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es con Madres Púrpura. Mi nombre es Angie. Soy una mujer en deconstrucción y constante reinvención. Últimamente me estoy dedicando a conocerme, a redescubrir mis intereses. Entre ellos, eh, soy Dula y educadora perinatal en formación, ex no presignada, feminista y mamá de Renata y Alan. Voy a empezar este episodio leyendo las estrofas de un corrido que me encontré cuando planeaba el episodio y dice así. Si ustedes habían pensado que son nomás para parir, quiero que escuchen muy bien lo que les voy a decir, que también les sobran huevos, se los vuelvo a repetir, no porque las miren serias si piensen que nacieron mudas, con esa carita linda también son muy macanudas, quiero que sepan ojales que no les quepa la duda. Evidentemente, no es el correo más feminista de la tierra, si es que hay alguno, <risa> eh, pero ilustra un poco el tema de hoy. Para abordar este tema, me acompañan mis comadres. Karina. Hola, soy Benet. Hola, soy Kika. Hola, soy Alba. Hola, Vané y Medina. Muchas gracias, comadres. Como siempre, es un placer. Compartir con ustedes. Hoy nos vamos a dedicar al comadreo y la deconstrucción un poco más informal. Realmente no es un tema del que haya podido encontrar como estadísticas en internet o en Wikipedia ni nada por el estilo. El tema nace más bien por una experiencia personal en la que yo tomé una decisión unilateral para la familia y que nos afectaban en la dinámica tanto en economía como en el día a día ¿no? ¿por qué? pues porque yo lo y porque no tengo que andarle pidiendo permiso a nadie, soy capaz de tomar mis decisiones hasta que una de mis comadres me hizo ver que yo estaba siendo doña chingona ¿no? o sea yo estaba tomando las decisiones porque doña chingona así es que comadres por favor compártanme ¿para ustedes qué les viene a la mente cuando yo les digo que es ser doña chingona? de NEF
0: a todo lo puedo. Yo, yo me hago cargo de todo porque, porque puedo y
2: porque quiero.
1: Kika, ¿tú qué piensas?
2: Pues doña Chingona es la que desconfía de las capacidades de los demás y entonces asume como propias todas las posibilidades. O sea, doña Chingona es yo lo hago mejor, yo puedo tú quítate, tú no sabes hacerlo y, y pues al final Doña Chingona es Doña Exceso de Control
1: para mí Cañón, Alba, ¿tú qué piensas? Ay, coincido
0: eh, coincido con Kika para mí Doña Chingona también es la que lo hace mejor, la que lo hace más rápido, este, en mi caso digo, soy mamá de tres y por ejemplo, cuando mi pareja las hace, siento que se tarda un montón entonces para mí Doña Chingona es la que puede
2: controlar todo Cari, ¿tú qué piensas? Para mí es como meterme en todo, querer hacer todo, querer participar por todo y además esforzarme un montón por ser la mejor en lo que estoy haciendo y entonces sobresaturarme y exigirme y autoexigirme un montón hasta el grado que dices, Ay, o sea, como que ya no puedes o se compromete tu salud o tu salud mental pero no quiere soltar nada. O sea, es como, no, es que yo lo puedo hacer y yo lo quiero hacer y, y esta autoexigencia para mí es eso.
3: vale Para mí es eh, esta parte de Luisa, eh, de encanto, <risa> esta parte donde por una necesidad de, del mismo medio, de la misma familia, del mismo sistema, pues vamos adquiriendo responsabilidades y cargas que no nos pertenecen por una necesidad de resolver, de seguir adelante y pues es una opresión más, para mí es una opresión más que cargamos como mujeres.
1: Justo, eh, yo no la había visto así, la verdad es que yo crecí creyendo que yo era doña chingona, muy honestamente y la vida de alguna manera me ha llevado a, a esta parte, a, a querer ser doña chingona todo el tiempo y creer que yo podía hacer todo, que no necesitaba de nadie, que yo sabía todo, entonces nadie me iba a decir absolutamente nada sobre eso. Entonces, ¿de dónde nace esta necesidad o esta idea? ¿Ustedes qué piensan? ¿De dónde creen que nace?
0: Yo, de, o sea, pues nace del sistema como tal, un sistema eh, que te dice que entre más cosas hagas, que entre más, eh, que entre más responsabilidades tengas, y entre más competitiva seas, entonces eres mejor. Y entonces eh, nos empezamos a dedicar a trabajar en las expectativas de otras personas y de la misma sociedad en general, ¿no? Y, y empezamos a agarrar cosas dejándonos a nosotras mismas de lado, dejándonos de priorizar. Y, y a partir de ahí, pues es que ya traemos un montón de cosas así en nuestro, eh, como en las manos, y ya no podemos sortear con ellas. Y entonces, pues, para mí es que es a partir de esta idea que te venden de, de lo que es el poder, de lo que es ser, eh, como, como ser mejor que, que las demás personas, ¿no? Esta parte competitiva,
2: al final de cuentas. ¿Ika? Sí, justo en las descripciones o definiciones de, de Vane y de Cari, y de pues, encontré allí como muchos, muchos indicios de dónde vienen, ¿no? De, por ejemplo, Kari hablaba de la autoexigencia. Entonces, ahorita Deneb dice esta, esta cuestión social de que compitamos entre mujeres, ¿no? De quién es más mujer siendo entonces más competente. ¿Y cómo eres más competente? Pues dando el ancho en más cosas, ¿no? En la casa, en el trabajo, este, con tus hijos, como la mejor mamá, pero también como la mejor colaboradora, pero también como la más limpia. entonces pues ya deseaban es un sistema pues patriarcal en el que nos formamos en el que nos formaron en el que del que de, en el que crecimos y en el que aprendimos y desafortunadamente pues este sistema lo que nos enseñó es a valer por todo lo que damos no y también esta cuestión de que ya habíamos comentado de que el amor prácticamente se condiciona a cuánto hacemos por ese amor no entonces si no limpias lo suficiente la casa, no amas lo suficiente, ¿no? O bueno, a lo mejor me estoy saliendo un poquito del tema, pero, pero sí pienso que deviene de un sistema y también de una... Y, y que ese sistema nos exige a nosotras competir más entre nosotras y pues eso es desgastante.
1: Dale, Cari y luego,
2: Vane. Y, y complementando esto que dices, Kita, o sea, para mí me suena como desde la crianza. O sea... Muchos ejemplos en mi vida es como que siempre el reconocimiento, lo bueno que estoy haciendo, ¿no? Entonces, como si desde siempre, y claro, eso es porque el sistema está así, porque es lo que aprendieron mis padres, mi mamá, mi papá, entonces desde chiquita me acuerdo que siempre el reconocimiento, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? Pues desde mi crianza, desde el sistema, desde todo, ¿no? De, muy bien, o sea, y sacaste un 10, excelente, y, y casi sientes o empiezas a tomar que cuando no lo haces bien, entonces, pues, vales menos o no eres lo suficiente. ¿no? También está, como dicen, esta competencia que uno siente a veces de vi querer vivir mejor, entonces te hace esforzarte más, pero está bien esforzarse, ¿no? Digo, hasta un punto donde sea sano pero como que nos exigimos más de lo que podemos a veces por querer cumplir o encajar en este perfil o en esta creencia que nos fuimos haciendo desde chiquitas.
3: Yo me voy más como a la parte social, O sea, no nada más en casa se educa o no nada más en casa eh, vamos recibiendo la crianza, sino también en la escuela. Y entonces, como eh, para tener, por ejemplo, un puesto en el cuadro de honor o en la
1: escolta, tienes que ser eh, la mejor estudiante. A mí me quedó súper grabado en el capítulo que hablaron de la impostora. Vane justamente comentó que con todos los derechos que hemos adquirido como mujeres, pareciera que viene un castigo. Y reflexionándolo, la verdad es que me hizo... Muchísimo sentido porque es esta parte de, pero si tienen derecho a estudiar, pues sí, tenemos derecho a estudiar, pero nos tenemos que esforzar 30 veces más, ¿no? Y tenemos que buscar ese lugar y ese espacio. Pero si tienen derecho a trabajar, porque se quejan, si tienen derecho a trabajar, pero... Ese derecho de trabajar viene con el tienes que poder también con la casa y tienes que también poder con los hijos y entonces vienen todas estas eh, situaciones en las que empezamos a hacer como esta competencia con los hombres de alguna manera, entendiendo que no somos iguales y que lo hemos repetido, no buscamos esta igualdad porque no somos iguales, tenemos necesidades y tenemos situaciones diferentes, hombres y mujeres. Pero también eh, llegó un punto donde ahora ya esta competencia va con las mismas mujeres, ¿no? El hoy por hoy hasta el ser mamá en un ambiente laboral, pues ya te pone una desventaja en esta competencia y entonces tienes que seguir, también como dicen por ahí mucho, tienes que seguir eh, maternando como si no trabajaras y trabajando como si no maternaras, ¿no? Entonces, este, Denep, ¿quieres compartir alguna reflexión?
0: Sí, yo aquí también quiero eh, meter el tema de, bueno, un concepto que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es los objetivos autoconcordantes. De repente lo que hacemos es ir marcando como, nuestros, eh, como nuestra línea hacia lo que queremos hacer y lo que queremos lograr, pero a partir de los objetivos de otras personas. Y entonces nos trazamos como metas de que si, no sé, la escuela, o que si el trabajo, o que si quiero formar una familia o no quiero formar una familia, pero en base a otras personas. Y entonces a partir de ahí, pues todo se truena, porque realmente ni siquiera es algo que tú quieres hacer. Y entonces todas estas cargas que nos estamos eh, metiendo, eh, tienen que ver, que nos estamos metiendo nosotros y que nos mete la sociedad, tienen que ver con, con estas eh, cosas que están buscando para nosotras, pero que a lo mejor ni siquiera tiene que ver con algo que nos hace sentido, pues. Y entonces, pues
2: vamos cargando ahí con maletas de otra gente totalmente.
1: Dale, Kika. Que
2: esto tiene una gran relación con lo que ya decía, cari de las expectativas, ¿no? De cómo en aras de satisfacer estas expectativas sociales, pues ponemos en riesgo nuestra salud. Y esas expectativas, como bien dice ahorita Demer, si las analizamos de fondo como por qué.
1: Sí, correcto. Vene, ya te tenemos por aquí de vuelta. ¿Quieres complementar? Bueno, pues
2: nada más
3: era como si esta parte, ¿no? Merecentista, donde eh, lo que vale de mí o lo que valgo yo es lo que logro, ¿no? Entonces esto que complementa un poquito lo que decías, tengo que trabajar para tener los logros o los derechos que debería tener simplemente por ser una persona, ¿no? Entonces, eh, si quiero eh, un reconocimiento por lo inteligente que soy, tengo que tener una calificación para tener este reconocimiento, no nada más por ser inteligente ya se me va a dar el reconocimiento, y eh, por ser mujer obviamente voy a tener que trabajar el doble en relación o en comparación a un hombre, entonces pues mi género me va a tener todavía más atrás y me va a hacer que me esfuerce el doble, entonces aquí viene la crianza dada en familia porque pues así es como se nos educa, hay que ser mejor para tener más amor, para sentir más aceptada y además viene toda la sociedad a completar este cuadro y bueno el resultado doñas chingonas
1: y es bien duro de verdad darnos cuenta que que esta idea que nos han vendido no y que muchas y de verdad por esto para mí era súper importante traer este tema a la mesa porque yo me percaté que yo no me había dado cuenta o sea que yo era como que ¿eh? o sea soy chingona y y ya, ¿no? Y, y yo por ahí les ponía que es el, el primo, an, primo opuesto, no sé si antagónico, pero sí opuesto de, de la impostora. Porque pues soy impostora porque creo que no puedo hacer todo, pero a la vez soy doña chingona que quiero hacer todo, ¿no? Y entonces cuando no logro todas estas expectativas, cuando no logro todo esto que creo que debo de hacer o que me vendieron que tengo que hacer... Pues entonces viene la impostora a decirme: No, pues es que ya ves cómo no eras tan chingona como creías. O sea, ya viste, dale.
0: Pero es que además, o sea, no, yo creo que hasta están unidos estos, no, no de forma antagónica, sino como, o sea, no me siento capaz, pero aún así tengo un chorro de cosas que hacer y aún así me pongo un montón de responsabilidades, pero todas estas responsabilidades que me estoy poniendo, siento que no las estoy haciendo bien. Entonces, pues pierde, perdemos de cualquier sí. forma, ¿no?
2: Sí. ¿Y le inviertes? Más energía, o sea, al sentirte, no, no puedo, eh, le invierto más energía y, y luego si es un tema laboral busco cursos, me preparo más. Y luego, bueno, ahí se vienen otros temas que me vienen a la mente que es como esta desventaja por el ser mujer en la, el tema laboral. Entonces nos esforzamos más y entonces todo se complementa porque te, te pones muy estresada o te cargas de muchas cosas por querer dar el ancho en algo donde hay una una competencia injusta y a la vez, o sea, tienes como que cumplir con las expectativas de casa, que eso ya también te estresa, y entonces le sumas a todo esto más, pues más como para tu propia neurosis ocasionada por el mismo sistema, ¿no? Y por el mismo, esta misma competencia no sana. Dale, Vane.
3: Pues sí, esta parte de, de, insisto, con mi personaje de Luisa, ¿no? <ríe> Me encanta Luisa Madrigal por esta situación. Eh, porque, porque entonces ella eh, quiere poder con todo para poder cumplir como las expectativas de la familia, pero a la vez esta parte de ya no puedo más y estar en, en este, um, se me fue la palabra, como en esta crisis emocional constante donde estoy buscando mi estabilidad a la vez que estoy buscando poder con todo para poder tener a la familia a flote o poder tener a las personas a flote.
1: Claro, porque el día que pude, entonces el día que ya no pude, entonces ya no valgo. Y entonces ya entro en una crisis porque pues ya no soy suficiente, ¿no? O sea, nunca soy suficiente en realidad, es, es parte de algo de lo que vamos cargando. Yo creo que las mujeres que nunca sentimos que somos suficientes, pero cuando llega este punto donde ya no pudiste cumplir con algo, esta insuficiencia como que se remarca más, ¿no? Y hablando de estos temas entonces... ¿Cuándo te has percatado que tú eres doña chingona y que tú todas puedes? ¿Quién me comparte un ejemplo de qué ha sido para ustedes ser doñas chingonas?
0: Ay, yo, este. Yo me siento doña chingona en muchas cosas, pero sobre todo en, en temas de crianza, por ejemplo, porque, o sea, siento como que. Yo podría hacer todo y yo debería de hacer todo. Y, y de repente, digo, es algo que he estado trabajando recién, pero, pero es como, a ver, no tienen que hacerlo igual que yo, no tengo yo todas las respuestas o no soy perfecta. Entonces, pues las demás personas tendrán sus formas de hacerlo y, y el papá de mi hijo tendrá sus formas de relacionarse con él y a partir de ahí yo suelto y dejo que, que suceda, ¿no? Y, y tampoco es como... Eh, como ponerle guías ni nada de eso o sea cada quien tendrá su forma de relacionarse porque tampoco yo sé cómo hacerlo ¿no? o sea también yo estoy haciendo una relación con mi hijo y también soy nueva en esto ¿no? y entonces a partir de que yo lo vi así pues la verdad sí tengo mucho menos carga mental y tengo más paz emocional porque ya no intenté que lo hicieran como yo quería que lo hiciera y entonces yo dejé ahí que esa relación fuera libre y la verdad es de que ha funcionado bastante bien se los recomiendo
1: háganlo Kika, ¿dónde te has dado cuenta que eres doña chingona? Yo ya tiene
2: rato que vengo pensando este tema, entonces a lo mejor puede sonar soberbio, pero pienso que yo ya dejo muchas cosas como, como que fluyan. Ya no me quiero poner yo la camiseta, ya no quiero controlar todo, porque efectivamente para mí, si, para mi personalidad en particular, sí si fue muy dañino cuando lo fui, Tener esta responsabilidad de, a ver, la cosa tiene que estar limpia. Este, a ver, ¿por qué no te vistes de esta manera, no? Por ejemplo, con otra pareja, ¿no? Este, Oye, come sano, vamos a comer esto, ah, vamos a administrar el dinero de esta manera y vamos a comprar las cosas así y vamos a comprar esta marca y nos conviene más esto y nos conviene más aquello y tú te levantas a tal hora y yo hago esto... O en el trabajo, si este, sí, yo hago esto, lo que me corresponde, pero también quiero estar acá en este proyecto y también quiero opinar de acá y quiero monitorear cómo van acá. O sea, como que asumir chingos de responsabilidades, volviendo al tema anterior, con esta lógica de, pues no sé, creo que hasta de alimentar mi ego, de saberme suficiente, de saberme necesaria en todos los espacios, pero al final, pues, también era una sobreexigencia que, que me asfixiaba. Entonces, pues, ya desde hace mucho es como, a ver, lo que puedo, chingón, y lo que no, ya, no me corresponde, bye. Y, y si tú quieres andar puerco y si tú quieres andar fachoso, este, si tú no cuidas tu salud, es tu cuerpo, es tu vida, bye. No, yo no puedo ni con la mía, con permiso. Entonces, ya soy mucho más aliviada en general. A veces podría decir que hasta un poco irresponsable. Pero no sé si esa también es otra... Otra autocrítica innecesaria Y ya
0: pues, ¿Qué tiene que ver con, con, la, con maternar? ¿No? Con dejar de maternar a otras personas Eso me hiciste eh, Recordar ¿No? Como esta parte
1: Sí, porque finalmente sigue siendo Una Pues sí, como tú misma dices, una crítica A mí de que pues entonces soy O sea, sí lo estoy dejando, pero a la vez Me estoy comprando la idea De que tal vez alguien está pensando Que soy responsable por hacerlo de esa manera ¿No? Entonces pues sí, es, sí sigue siendo como parte de lo mismo. Querida Alba, ¿qué momento Híjole, yo de creo tu que vida? desde que
0: estaba súper joven eh, yo ya me sentía chingona o te hacen sentir también el que debes de, pues de ser así como que súper autónoma. Entonces yo creo que desde la adolescencia me sentía yo muy chingona porque tenía como mucha libertad de hacer muchas cosas y ahora que soy mamá, o sea, todavía más, ¿no? O sea, al principio me daba como mucho miedo, pero ya después de que me di cuenta y de que pude explorar que podía hacer muchísimas cosas sin la ayuda de un hombre, me sentía todavía muchísimo más chingona. O sea, era así como que no necesito de un hombre y puedo hacer lo que yo quiera, o sea, con mis tres hijos, pero llegué a un punto, o sea, está así como que llega a un punto donde pude explorar que puedo hacer lo que yo sea, lo que yo quiera con mis hijos, sola, pero llega, llega un momento en donde termino enojada, donde terminé enojada porque de tanto que hice, pues entonces fue así como que dije, sí, ya me pasé de chingona, ¿no? Este ya, ya sobrepasé ese límite y entonces es ahí cuando ya entró mi, pues, mi, mi salud mental, física, emocional. Es así como que todo explotó y es así como que y tuve que hacer un alto, ¿no? Y decir, a ver, o sea, ya me pasé de chingona. Entonces, este sí, pues no, no está padre. Entonces, y, y, y también coincido con Kika, ¿no? O sea, terminé en un punto y gracias también al feminismo y al estar aquí con ustedes que aprendí que se tienen que eh, pues soltar y ahora me ha gustado mucho esa parte de, de soltar, porque antes sí quería que todo fuera a la perfección, desde mi casa, mis hijos, que estuvieran bien peinados, que mi casa estuviera libre, que, o sea, quería tener como que, y la verdad es que también es súper difícil cubrir todas esas partes, ¿no? El de que la mamá firme, saludable, los hijos, la casa, tal, eh, no se puede, o ¿no? yo en lo personal, yo no puedo, y, bueno, sí como dijo Odín Dupeyron, no quiero ser la una, o sea, hay algún problema si soy la cuarta o la quinta, o sea, ya no quiero cubrir esas expectativas. Descubrí que el soltar me ha dado también mucha paz y mucha tranquilidad. Peleé por no ser ya ese uno con mi pareja. O sea, fue así como que lo tuve que pelear porque aparte se acostumbró a mi pareja que yo tenía que ser siempre la chingona, ¿no? Entonces era súper cómodo para él. Entonces lo que yo hice fue así como que tuve que pelear ese lugar, así como quitarme ese número uno y decir, no, ni, ma ni madre, pues quiero ser el cuatro. Y voy a ser el cuatro, y voy a ser el cuatro, y era de pelea de voy a ser el cuatro. Y ya ahora que lo, que lo soy, pues se siente tan chido que la neta es que hasta a veces digo, ah, ya me estoy pasando, ¿no? Pero que no es cierto, porque con hijos y con esposo y demás, claro que no, nunca, porque vuelves a regresar otra vez a querer ser doña chingona sin darte cuenta. Entonces, este, todo el tiempo me estoy peleando conmigo y con mi pareja, porque es así como, no, o sea, me regreso al cuatro y luego otra vez vuelvo y a a, a, llego al uno, ¿no? Al doña chingona y otra vez me vuelvo a pelear con mi marido y así, es como una estira y afloje. Hasta que yo aprenda, ¿no? A, también a ese cuidado personal al que yo sé que me merezco y al que necesito y al que, porque también eso, eh, pues se notó muchísimo, ¿no? O sea, me acuerdo que mi mamá me dice, es que, este sí te ves, ¿no? O sea, porque eso se, se nota, o sea, te, se nota cuando ya no, no te sientes bien. Y esa es mi lucha ahora como mamá, ¿no? De tres niñas que digo, no les quiero dar ese ejemplo, o sea, quiero. Y aparte que también fui educada de que todos se hacen chinga, todo se hace bien, todo, o sea, para yo no tengo como también esa. Como esa paciencia de, ay, sí, no pasa nada, mañana lo tendemos. O mañana lavamos la ropa. No, yo quiero que, que todo se hagan el momento. Entonces, también es, es un punto donde sí si es mucha reflexión y que tengo que trabajar. Y, y sí, y digo, a veces también me pasa el de que veo que hay mamás que trabajan, que tienen a sus hijos, que estudian, que leen, que hacen, que suben. Y yo así, me, y así de chino, sí, o sea, no, no llego a esos estándares, ¿no? Pero digo, ay, pues hoy por hoy, así estoy, y así me tengo que sentir tranquila. Entonces, pues bueno, ese es mi punto.
2: Gracias, Kika. Pues sobre, nada más, me brincó ahí un comentario que hizo Alba sobre que de morras nos enseñan a ser chingonas porque somos autónomas. Y creo que, que, que allí hay una gran diferencia entre ser chingonas y ser autónomas. Justo el ser chingonas pasa por nosotras mismas y el ser autónomas permite que podamos delegar y compartir responsabilidades para que podamos vivir en un equilibrio eh, o coexistir de manera equilibrada sin necesidad de explotar nuestros cuerpos. Sí creo que hay una gran diferencia entre ser chingona y ser autónoma, o no depender de las personas. Por ejemplo, recuerdo a mis amigas en la escuela y siempre he estado en ese team donde somos doñas chingonas. O sea, el team de todo lo hacemos, de todo lo podemos, de las mejores calificaciones, de las que más se esfuerzan, de las que, o sea, en general, mis amigas de la escuela, desde la primaria, la secundaria, la prepa, si pues, me están escuchando, chido, <ríe> para que se identifiquen y, y se vean, porque siempre era esta exigencia de entregar el mejor trabajo. O sea, recuerdo una vez en, una, en la universidad, el maestro nos, nos daba como puntos por la mejor presentación, parecía libro de brujería, eso nos dijeron al final. Me da risa porque nadie nos dijo que lo hiciéramos así, o sea, era como, recuerdo que, que juntamos papel reciclado y no sé qué, o sea, para entregar un proyectito de unos ejercicios de matemáticas, porque esta competencia de ser las mejores, de ser doñas chingonas, y entonces éramos el team perfectos, y siempre yo recuerdo que o sea, me ha costado trabajo porque poco a poco yo, las, yo era la que menos, aunque no lo crean, yo era la que menos. Y una vez recuerdo mucho que me enojé con ellas porque les dije, ahí está el texto, hagan lo que quieran, porque sé que le van a cambiar los colores, el formato y todo, porque no les va a gustar lo que yo haga. Me sentía mal, o sea, me sentía mal, porque sí era como que me desaprobaban, ¿sabes? No era como eran como que muy demasiado exigentes y perfeccionistas. Y digo, yo soy autoexigente conmigo, pero suelo estar también un poco relajada en algunos temas. An poquito antes de la pandemia yo ya tenía un horario así, de que a las 5 de la mañana me levantaba la meditación, el ejercicio, me bañaba, me iba a la escuela, llevaba a las niñas, da, 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 da. terminaba a las 11 de la noche así, cansadísima y fin. Entonces, poco a poco me he ido dando cuenta de esta exigencia y de que no es sano para mí y he ido bajando mis estándares y, y, deconstruyendo porque también ahí entran otros temas como los estereotipos para mí, los estereotipos, los estándares de belleza que yo no me permitía no hacer ejercicio por el estándar. Ahora lo hago ya como porque lo disfruto, pero le he bajado la, la cantidad de días porque antes me exigía los cinco o seis días a la semana porque si no se me va a notar, se me va a notar en el cuerpo. Entonces ya no voy a entrar en este estándar. entonces, Karina, la Karina que, que todos ven, ya no va a ser. O sea, ya no, ya no voy a, como va a ser incongruente, vaya, conmigo, ¿no? Entonces, con esta imagen que yo misma me, bueno, todo esto es, ha sido como pasos para identificar que no tengo que estar en esos estándares, que voy a hacer ejercicio porque lo disfruto los días que me den, que se me dé de acuerdo a mi trabajo y a mi carga laboral, que si me desvelé, está bien, no lo voy a hacer porque antes, aunque mi desolara, lo hacía. Y bueno, entonces, poco a poco me he, he ido identificando esta parte de ser doña chingona y le he ido bajando estos estándares a un punto donde sea más equilibrio para mí. Esta parte eh, me hace mucho pensar en, en algo que pasó o que
0: dijo eh, nuestra invitada en Feminismos, en el, en el episodio de, de ¿Será que soy feminista? Porque justo dice eso, o sea, que, que en el momento en el que deja de ser disfrutable, ya no lo hagas, o sea, ya no tienes que seguirlo haciendo. Esa es parte de los límites también. Y creo que ahí se, se junta también con esto que decía Kika sobre la diferencia entre ser doña chingona y ser autónoma, porque al final la persona autónoma, la mujer autónoma puede poner esos límites de qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere realmente y qué es lo que no puede. Y entonces ahí es donde hace una gran diferencia. Y yo realmente quería decirles acerca de eh, esto que platicaba Alba sobre cómo las parejas pues empiezan a ser conchas, ¿no? Porque eso es súper cierto y tiene que ver, eh, o más bien me acordé de una reflexión que estábamos haciendo el otro día en el chat. Eh, en donde hablábamos como de algunas parejas de famosos y de famosas que se divorciaban, ¿no? Y entonces decían que habían eh, expuesto, por ejemplo, que hay que... porque no me dejan ver a, 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 a mi hijo y no sé qué. Y digo, esto sucede con, con parejas no famosas también, ¿no? Pero que, se quejaban, ¿no? Como que no me dejan ver a mi hijo y no sé qué. Y entonces... Eh, o sea, la verdad es que no te dejan ver a tu hijo o no quieres verlo porque no estás haciendo nada y quejarte pues está muy fácil, ¿no? Pero realmente no estás haciendo tu labor para cumplir una función. Entonces, eh, es esta parte en donde la gente se acostumbra y, y hay una, hay un tema ahí que dicen como es que permítale a tu esposo que sea padre. O sea, perdón, pero no le tengo que permitir nada. Ese es su pedo y ese es un, un tema que él tiene que agarrar si quiere. Bueno, es cierto, siquiera no. O sea, tiene que agarrar porque, porque ese es su, su papel, ¿no? Su responsabilidad. Y entonces, eh, de nueva cuenta, se carga la, la, como esta crítica a las mujeres de que somos nosotras quien, quien por tener este control no permitimos que ellos sean padres, cuando la realidad es que son ellos los que no están agarrando su rol.
1: Totalmente. Y yo también me identificado en Doña Chingona, pero de ahorita que mencionabas, cari, desde la escuela, o sea, ahorita me, me hice memoria, de yo era la que agarraba los trabajos y les decía no hagan nada, porque también si no era como yo creía que estaba correcto, pues no estaba, y un poco esta parte que nos va alimentando, porque si sí hay un punto donde nos va alimentando, y es el, lo hice sola, me acuerdo mucho de un trabajo que hice, ¿No? Y que no estaban como muy de acuerdo mis, mis compañeras y a mí me dijo, yo dije, me vale gorro, es lo que vamos a presentar y aquí está, ¿no? Y entonces sacamos, fuimos el único equipo que sacó 10, entonces yo, a huevo, sacamos 10, lo logré, lo hice, ¿no? Y, y finalmente, Vane nos decía, finalmente te da cierto poder y el poder te, te, te te pone en un estatus de no veo lo demás porque estoy logrando y estoy adquiriendo algo y está bien cabrón y está horrible que que lleguemos a este punto, ¿no? Porque, ¿qué hubiera pasado si hubiera yo compartido? Porque finalmente ellas, ellas lo sabían, que yo lo había hecho todo, y Lanta para mí era como pavonearme y caminar pavoneada por, por Veracruz, porque aparte lo presentamos en Veracruz, de que mi trabajo nos dio un 10, ¿no? Entonces Y como este caso tengo muchísimos, ¿no? Desde el posparto de Alan, donde yo a la semana estaba... En, en una fiesta infantil con Renata porque doña chingona, ¿no? Y entonces, güey, ¿qué tenía que hacer yo con una cesárea, una cirugía mayor en una fiesta, ¿no? Y, y por ahí mi comadre me decía, es que te va a pasar la factura. No, no, es que no, no me puedo dar ese lujo, ¿no? Y entonces son pequeñas cosas que te van dando trancazos en los que cuando te das cuenta sí hay una factura y sí, te, sí la vas pagando. Y entonces... A título personal les puedo decir, yo me vi afectada cuando finalmente eh, me dicen gracias en la empresa y caigo en una depresión, pero hasta me daba miedo ocultar, o sea, me daba miedo declarar que estaba yo deprimida. Yo misma luchaba por decir, no, a mí no me tronaron. O sea, yo me acuerdo que el jefe estaba eh, dándome las gracias ¿no? en la oficina. Yo ya me las olía y entonces yo estaba sentada así. Y nada más me le quedaba viendo como diciéndole, hijo de tu chingado padre, ¿no? Que me estás, o sea, que hicieron todo de esta manera. Y entonces yo, en, en chingona, obviamente, y me decía él, te veo muy tranquila. Y yo... Pues, ¿qué quieres que te diga o qué quieres que, a, que me ponga a llorar? Cuando obviamente por dentro estaba que me llevaba la fregada. Ya llevaba como dos horas que había llorado antes porque ya sabía, ¿no? De alguna forma me las, me las olí y entonces ya llevaba dos horas eh, haciendo o llora, en la llorandín, ¿no? Este, antes. Pero entonces nos ha afectado muchísimo también ser doña chingona. Entonces me gustaría que me compartan. A mí me afectó a nivel emocional muy cabrón. Y a nivel físico también puedo decir que me ha afectado muy cabrón, ¿no? Y que estoy segura que en algunos años también, yo espero que no, pero también este tema de no, de no tener este autocuidado y no reconocer el daño que, que le hago a mi salud emocional y a mi salud física o que le he hecho, me va a pegar en algún punto. Entonces, ¿dónde creen que les ha, o sea, o dónde se han visto que ha sido este tema de me ha afectado? O sea, ¿Dónde les ha afectado ser doña chingona, Kika? Y
2: comentario tiene que ver con el sentido de vida. Cuando el tema del perfeccionismo, cuando el tema de la sobreexigencia, cuando el tema de cubrir las expectativas del deber ser la mejor, se convierte en nuestro sentido de vida. Y luego entonces, si suelto el control de todo esto, no soy nadie. O sea, ni soy la mejor en el, entonces en la casa, ni en el trabajo, ni en la crianza. Entonces, ¿quién soy? De alguna manera se pierde una identidad, porque cuando nos convertimos en esas personas que queremos cubrir toda la expectativa del, del exterior, pero no tenemos una propia, resulta que, que, que perdemos el sentido de vida, perdemos el sentido de pertenencia. Entonces, qué importante hacernos nuestras propias expectativas de nuestros límites, de hasta dónde queremos llegar, hasta dónde queremos compartir, porque hasta dónde queremos compartirnos, ¿no? Con lo que damos, con lo que ofrecemos, con lo que sabemos hacer. Porque, volviendo a tu pregunta, ¿de qué manera nos ha afectado? Pues a mí, por ejemplo, en el tema del estrés, de la ansiedad, del... Sentir que si yo no lo hago no está bien y entonces toda esa sensación de, de no va a quedar chido, que te deja sentir como insatisfecha, esa sensación físicamente la resentí mucho. Entonces en la parte de, de, de no tener sentido de vida y de... Y, y emocional o físicamente, es en donde a mí me ha afectado el ser doña chingona.
3: Vale, en lo económico, porque he comprado un montón de libros, he tomado un montón de cursos para poder ser eh, la psicóloga, la acompañante, la amiga, la persona eh, chingona que quiero ser para las otras y los otros, y entonces... Me ha pegado en lo económico bastante por ahí mi carrito de Amazon y algunas comadres me darán la razón.
1: Alba, ¿dónde te ha... por ahí ya comentabas un poquito, ¿no? De cómo te ha, te ha afectado a nivel familiar y a nivel sí. de, de descuidarte, pero ¿qué, ¿qué otro punto detectas de que te ha afectado ser? Es como también en la autoestima, ¿no? Porque es como que sientes que no das el ancho, ¿no? O sea, te
0: calificas y dices, no, no estoy siendo tan doña chingona, ¿no? También en la parte donde me ha afectado y que me he dado cuenta últimamente es en el de que he dejado de hacer y de disfrutar las cosas que me gustan muchísimo. Así como que lo que son mis hobbies y lo que disfruto en esta vida, eso lo, lo he hecho a un lado y es algo que quiero como retomar nuevamente, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy ocupada en otras cosas por ser doña chingona. Este, pues igual, igualmente eso conlleva pues en lo emocional, en lo físico este, creo que todo es así como que un, un círculo, entonces creo que en esos partes
2: Ari justo lo que dice Alba, yo iba a decir esto también eh, en disfrutar o sea, para mí el tener que hacer era como, me levanto hago esto, 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 entonces mi agenda está tan llena y tan saturada de cosas, que si sale algo por ejemplo, vamos a la piscina, no lo puedo disfrutar o sea, es como, no, porque ahorita en este tiempo yo tendría que estar haciendo esto para alcanzar a hacer esto, porque si no en la mañana ya se, y entonces, porque si no, no voy a cumplir con estas expectativas, con estas cosas, con, entonces ya no puedo disfrutar, porque en vez de estar en el aquí, en el ahora, en el presente, estoy en otro lado pensando en lo que dejé de hacer por estar aquí, y no le, no, no le doy sentido a disfrutar, me cuesta demasiado trabajo, o sea, unas vacaciones y me dan ansiedad, o sea, es bien curioso, pero me duele el estómago y siento angustia y a, así como, ay no, es que sí, ya se me va a juntar el quehacer,
1: <ríe> ay es
2: que los trastes, ay no, es que voy a llegar y ya voy a tener un montón que calificar y que evaluar, o sea, no disfruto mi vida, ahí es donde me ha afectado más, Chica. ni a mis hijas, ¿eh? ni a mí nada. <ríe> ni a tu nada, sí, dale Kika. También quería comentar que el tema de ser doña chingona no solo nos afecta a nosotras, sino a las personas que nos rodean. Y pues pensándonos desde la maternidad, eh, eh, cómo criamos desde esta posición afecta la autoestima tanto de las parejas como de las, las y los niños. Porque en el momento en el que nosotras hacemos el clásico comentario de, de ay, quítate, yo lo hago, o ahí no sirves para nada. Ay, yo puedo, mejor yo lo hago. O, ay, Todo lo hace bien lento. A ver, mejor lo hago yo rápido. O si yo no estuviera, ¿qué, ¿qué sería de ustedes? Cuando invalidamos el valor y las habilidades tanto de las hijas como de los hijos como de la pareja, estamos afectando directamente la autoestima, porque en cada uno de esos momentos en donde reforzamos nuestro ego diciendo yo puedo más que tú, les estamos... Eh, inversamente dando el mensaje de que ellos no pueden y ellas no pueden, de que ellas no son suficientes, de que alguien más lo puede hacer mejor. No, eh, interferimos en los procesos, lejos de acompañar para que puedan ser independientes, todo el tiempo estamos interviniendo para que no lo sean. Para que y vamos quitarle. creando
1: chingoncitos y chingoncitas por el mundo
2: también, ¿no? O sea, al final. Exacto. Entonces, qué importante es pensar que el tema de ser chingona no solo nos afecta a nosotras, sino afecta la autoestima. Eh, pensando en cortito en lo familiar de la pareja, pues cuando, cuando volvemos, como decía Deneb, a ser su mamá y decirle, no, tú no lo sabes hacer, yo te lo hago, y también en la autoestima de la niñez, porque, porque no los acompañamos en el proceso, sino en, su, en sus procesos, sino más bien los invalidamos. Y creo que por allí podemos, pues tenemos muchas, muchas posibilidades de cambio.
1: Dale, Coma de y es,
0: Esta es una práctica que es súper común, o sea, en este sentido de que, bueno... Eh, no sé, limpia la mesa y entonces eh, las infancias la limpian y nosotros inmediatamente volvemos a hacerlo. O que la cama, o que cualquier cosa y nosotras volvemos a hacer ese mismo trabajo. Y entonces eso las infancias lo ven y lo ven y lo, lo interiorizan como tal, ¿no? Y entonces es, pues, alguien más lo hace mejor que yo, me tengo que esforzar. Y justo lo que decías, vamos creando chingoncitas y chingoncitos por la vida. Porque eso es lo que están viendo y porque ven también cómo es que se tendría que desarrollar una persona y entonces si mi hijo me está viendo a mí siendo doña chingona, entonces automáticamente él también, o sea, tiene dos decisiones en su vida, cargar una maleta de don chingón y yo tengo que poder todo porque mi mamá podía todo o cargar una maleta de los hombres no hacemos ni madres, ¿no? Entonces, eh, al final todas las cosas que nosotros eh, vamos modelando, nuestros hijos van a ir tomando decisiones y nuestros hijos y nuestras hijas van a ir tomando decisiones a partir de eso.
1: ¿Y a ti cómo te ha afectado? ¿En dónde te has cachado? Ay, ¿En dónde te ha afectado?
0: A mí me ha afectado en lo social, <risa> en lo social, en la forma de relacionarme con otras personas, porque justo esta parte de yo lo hago bien y tú no, eh, a mí me cuesta mucho soltarlo Entonces en trabajos en equipo Yo prefiero trabajar sola por ejemplo Y, y de hecho eh, esto... Eh, de trabajar en este podcast en este proyecto que me encanta y me apasiona me ha hecho mucho trabajar en esto muchísimo, o sea, me muerdo la lengua muchas veces en el día <risa> para, para poder empezar a trabajar con estas relaciones es más, hasta ya voy a llorar, fíjense <risa> o sea, como trabajar en estas relaciones horizontales y que, y que realmente reconocer como todas las personas y todas las mujeres chingonas, sí, porque sí somos chingonas <risa> que trabajamos en este proyecto, eh, tenemos algo bien chido que aportar, entonces a mí me ha abierto como un, una nueva forma, una nueva dinámica, y, y muchas veces quiero abarcarlo todo, y luego digo, no, esto así se va a quedar, no le voy a hacer nada, porque tú lo hiciste y está bien, perro. <risa>
1: Sí, y, y soltar este control justo de no tiene que ser como yo lo espero y, y de verdad yo creo que ha sido un ejercicio súper lindo para todas porque es mucho el... Y también tengo que aprender o entender que igual no todas tienen el mismo tiempo o igual y no todas le van a aportar. Y su aportación sigue siendo igual de valiosa, ¿no? Que yo que tal vez le tuve que... Le invertí un poco más, pero sigue siendo valiosa. Entonces, de verdad es... A, a las comadres que nos escuchan, créannos que ha sido también un aprendizaje muy lindo. Quisiera yo aquí puntualizar un tema también que no vamos a ahondar mucho, pero definitivamente es parte de... Estos llamados matriarcados, ¿no? Donde las mujeres se han hecho cargo de sus casas, ¿no? Y que ahora Disney nos las empieza a vender también. O sea, Encanto, pero también por ahí Disney nos, ha, nos está empezando a vender esta, esta mujer latina que se hace cargo solo de la casa. Yo Ya, ya tenemos por ahí dos, con Coco y con, con Encanto, donde, donde las mujeres somos capaces de hacernos cargo de todo por un... Una figura paterna ausente, ¿no? Que al final no es que te tengas que hacer cargo de todo, ni es matriarcado, ¿no? Porque si nos vamos a la definición como tal del patriarcado, para llegar a un matriarcado tendríamos que yo creo extinguirnos y volver a evolucionar donde todo se haga a la forma de las mujeres y solo entonces estaríamos hablando de matriarcado. Pero bueno, no, como les digo, no vamos a ahondar en este tema. Pero finalmente hasta ese punto nos, nos ha hecho daño. Y otro punto que, que me gustaría rescatar es en este tema del poder. Entonces, en este tema del poder y de la competencia, porque qué duro ha sido para mí darme cuenta que en este ser doña chingona, yo, yo por muchos, por un par de años o, o mucha parte de mi relación he sido la parte fuerte de... Económicamente, o fui económicamente la parte fuerte de mi casa. Y entonces, en este ser la chingona, repliqué tantas violencias y darme cuenta que he replicado tantas violencias en este sentido. Y hoy, abrir eh, un poco esta mirada púrpura y decir, estás replicando violencias contra las que toda la vida has dicho que estás luchando. Y está súper está fuerte ver esto, ¿no? O sea, ver cómo el poder, nos sé decía si Van, el poder te da este sentido de, de replicar las violencias. Entonces, esta parte también me parece eh, muy rescatable y mucho de pensarlo, ¿no? Y de reconsiderarlo. Cuando tú estés ejerciendo el poder de alguna manera, date cuenta qué es lo que estás replicando, porque finalmente también estamos replicando algo aprendido, ¿no? No es como que lo estamos haciendo porque sí, sino... Yo me di cuenta replicando situaciones que tal vez mi papá tenía con mi mamá, ¿no? Por ser el sostén económico de la casa. Entonces, está súper está fuerte esta situación. Vane, ¿quieres compartir algo sobre esto? Sí, pues es que la parte del poder es enviciante, ¿no? Y
3: por tantos años hemos vivido bajo tantas opresiones y viendo a los hombres tener el poder y desde este poder privilegios, que cuando empezamos a tener un poquitito de poder en cualquier sentido, esta parte que hablamos del empoderamiento, tanto se habla, ¿no? De hay que empoderar a la mujer. No, no es cierto. Nosotros no queremos el poder. Queremos una forma diferente, una forma horizontal, una forma donde todas sumemos, donde todos sumemos. Y justo es lo contrario al matriarcado. Eh, porque el matriarcado es una violencia machista más, o sea, es el yo soy omiso, yo me hago a un lado, yo me pongo en la parte cómoda y tu mujer eh, hazte cargo de todo y entonces luego te acuso por haberte hecho cargo de todo y haberme minimizado, o haberme quitado valor y no es cierto pues, o sea, en esta parte también son todos los hombres que dan este paso atrás y se ponen en la parte cómoda. Y pues el poder es esta situación que cuando lleguemos a él no hay forma de no querer más, de no querer eh, replicar estas violencias de cualquier forma, desde la violencia económica, desde la violencia física, desde la violencia todo, porque tenemos el poder. Por eso es que muchas, muchas, muchas eh, personas que viven la violencia en una relación horizontal, digo vertical, perdón, eh, por ejemplo en el trabajo, somos violentadas, somos violentados y luego lo repetimos en casa también en forma vertical, ¿no? Si vemos hacia abajo a la pareja, lo vamos a repetir con la pareja, si vemos hacia abajo a las infancias, lo vamos a repetir con las infancias, con todas estas personas con quien sintamos poder, pues vamos a repetir eh, la violencia y ¿qué creen? Aquí hay un problema muy grande, porque entonces nuestro sistema de gobierno es así, es un sistema de poderes, ¿no? Los tres poderes de la nación, entonces vivimos constantemente oprimidas, oprimidos por los poderes y entonces Híjole, esta violencia que hemos visto en partidos de fútbol, en las calles, en todos lados, está bien cabrón para que se acabe porque vivimos bajo el poder de estas personas. Qué
1: siento un fuerte. poco que aquí. Ah, dale,
0: sí, dale, dale. Sí, siento un poco que aquí es justo como decía Angie, que es, o sea, destruir todo. Y volver a hacer otra cosa, o sea, eh, empezar una nueva sociedad, ¿no? Y yo no sé qué tanto eso es posible, pero por mientras, lo que yo estoy viendo aquí es que eh, en este tema de, de estarnos deconstruyendo y de estar aprendiendo, al final, nosotros también nos hemos comprado esta idea del de poder y de que la mujer empoderada y de que la mujer y, y este bracito así fuerte, todo esto, ¿no? Y, y nosotras mismas en este, en este proyecto tenemos como nuestra te empoderada, ¿no? Te empoderada uno, te empoderada dos. Y entonces ya es hora de que vayamos cambiando esta parte también porque tenemos nuevos, nuevos aprendizajes porque esto no se acaba nunca.
1: Es correcto. Pero qué importante ver esto, ¿no? Porque justamente es conforme vamos creciendo. Ahorita que decías, Vane, como en el trabajo también, o sea, yo me acuerdo de que era de, no, es que a mí me costó un chingo aprender eso y entonces la persona que llega nueva, este, nos pues que se friega también, ¿no? Y que le busque cómo y que la aprenda solo y, y no le voy a pasar los tips y bueno... A mí eso me, me podía muchísimo, ¿no? O sea, yo decía no, no güey, yo para mí no tiene que sufrir lo mismo que que sufrí, que sufrí yo, pero sí les puedo decir que también me ha dado cierto dejo de, no voy a, no sé si gusta ¿no? <risa> o, o esta ambición de poder, el saber que, por ejemplo, no han durado las personas en la posición en la que yo estaba, ¿no? O sea, porque sí me deja dejo de... Ah, pues entonces no estaba tan fácil, ¿no? Pero sí, o sea, cuando vas analizando y dices, güey, tampoco está chido que eso te gustó, o sea, te debería de dar gusto que encuentren a la persona que se aguante y que, y que esté, porque hay un equipo aparte ahí y hay todo un trabajo, ¿no? Entonces, híjole, hay tanto todavía que, que trabajar en ese sentido también y nos podemos quedar como siempre horas platicando, pero es momento de irle dando cierre a este tema. Entonces, pues tampoco crean que nos vamos a ir así de que pues todo está de la fregada, ni, ni mucho menos, sino ¿qué les ha servido a ustedes para, para, no para dejar de ser chingonas, porque al final del día eh, seguimos siendo fuertes y seguimos logrando muchas cosas, pero sí para ya no cargarse esta culpa o esta necesidad de querer controlarlo todo. ¿Qué, ¿Qué les ha funcionado a ustedes? Vane, ¿a ti qué te ha funcionado?
3: El tejerme con otras, el saber que eh, lo tengo que poder sola el verme en otras, el reconocerme en otras, porque incluso creo que parte de el buscar ser chingona es el no poderme reconocer a mí misma, todas mis áreas fuertes, todo lo que tengo que aportar. Entonces, cuando soy capaz de reconocer en otras, en ustedes, el verlas siendo mujeres inteligentes, capaces, desenvueltas, o sea, todas las cosas chidísimas que procuro decirles muy seguido, me doy cuenta que también me las digo a mí, me doy cuenta que el tejernos de esta forma reconociendo en ustedes lo maravillosas mujeres que son, reconozco lo maravillosa mujer que soy. Entonces, no tengo que ser doña chingona, eh, no tengo que poder sola porque si necesito ayuda, sé que voy a poder llegar y desbordarme con ustedes y llorar y decirles, necesito esto de ustedes y sé que están. Entonces, para mí, esto, el tejido entre mujeres es básico para dejar atrás a doña chingona.
1: Dale, Dene.
0: Para mí, trabajar en la asertividad y los derechos asertivos es lo que me ha hecho um, darle como un giro, porque... Hablar desde la asertividad también me da la oportunidad de poner límites, de, de saber decir que no y, y de poder respetarme y respetar a la otra persona. O sea, entonces para mí entender esta parte de la asertividad me ha hecho reflexionar mucho para poder dejar de hacer esa eh, con esta etiqueta de Doña Chingona. Eh, desde la mala forma, porque también creo que el concepto chingona no está mal. <risa> o sea, sí me siento chingona, porque sí soy chingona, pero también puedo decir que no cuando quiera y puedo decir no puedo
2: y está bien. Exacto. Para mí una de las herramientas que más me sirvió fue priorizarme. Entonces, cuando pienso en qué necesito, qué quiero realmente, qué me va a hacer a mí sentir bien, qué me va a hacer a mí sentir feliz entonces puedo decidir si todo lo demás lo quiero hacer. Y la segunda parte que me funcionó muchísimo es aprender a delegar responsabilidades. Y cuando yo le bajo tres rayitas a mi control, luego entonces comparto responsabilidades, gano tres rayitas de libertad.
1: Gracias, Kika, qué bonito eso de, sí. de ganar libertad. Dale, Cari.
2: Yo quisiera decir, o sea, a mí en mi caso, Doña Chingona no aplica en el caso de que quiero todo perfecto y de que no confía en los demás. En mi caso aplica y yo me hago cargo de todo por la cuestión de no pedir ayuda, de no decir necesito ayuda, no puedo con esto. O sea, y no porque diga, ay no, no voy a poder y no, sino esta cosa de no molestar, o, o sea, es como eso me lleva a mí hacer todas las cosas. O sea, es como, ¿para qué le digo? O el, el hecho de sentirme que me van a decir que no. O, y ya eso tengo que yo como confrontar. o Es como, ay, no, mejor lo hago yo. O sea, para no pedir ayuda, para no decir. Para... Entonces, lo que a mí me ha servido mucho es como reflexionar en el por qué estoy haciéndolo. este ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si pido ayuda? Y, y con eso es como ir soltando. O sea, es como que... Bueno, está bien. Por ejemplo, una cosa importante, yo no permitía que otra persona preparara la comida porque si tiene grasa, porque si esto, entonces después fue como una deconstrucción en este tema, donde yo decía, bueno, ¿y qué tiene? O sea, ¿qué tiene que no coma lo de la dieta? O sea, ¿y qué tiene que le ponga más grasa? Estoy entrando en un estándar. Ok, va, no pasa nada, que otra persona cocine y yo me lo como. Y eso me relajo. Ok, ¿puedo comprar comida? No pasa nada. Está bien, ya. Entonces, ir como reflexionando en, interiormente en qué pasa si y en el por qué lo estoy haciendo ha sido mis claves en mi vida. Gracias, Alba. Ay, eh, los, mis, los, mis puntos fueron muy similares a los de Kika.
0: Este, primero, pues, empezando que es haciendo una cosa a la vez, ¿no? El poder llevar mi día a día y enfocarme en una sola cosa en lugar de ser multitask y querer salir como muy chingón en todo. El otro, igualmente ser así como que yo voy a estar, igual, darme mi lugar, o sea, yo soy la primera de ahora en adelante, así como que primero tengo que estar bien yo y mientras yo esté bien, esté tranquila, o sea, yo soy mi prioridad. Este, igual también me vino ahorita a la mente y digo, bueno, ya lo había estado eh, viendo como, los, la, como la, las, las consecuencias de, de eso, de, de querer ser doña chingona, el, por ejemplo, el de, el de tratar a mis hijos que sean como más independientes y de dejar yo de querer manipular todo, porque eso sí me sí, reper, sí ha repercutido entonces, este, bueno, pues dejar a mis hijos, ¿no? Así como que enseñarlos a que sean independientes y que ellos puedan hacer en casa y, y digo, porque yo estoy contenta con que haga el marido, pero, y, pero los hijos <risa> todavía me cuesta un poco de trabajo entonces, bueno, esa el que lo hagan y, y, y claro pues el delegar también, que ese me ha gustado muchísimo, este el delegar me ha fascinado y espero seguir haciéndolo y que cada vez se, se dé más
3: amplio
1: Gracias Vane eh, Pues esta parte de
3: saber pedir ayuda el poder verme en otras el reconocer los logros de otras y el que será <risa> creo que el reconocer que sí es cierto hay camino por delante pero también hay mucho ya recorrido entonces el saber que estoy como en esta mitad eh, me, me ayuda mucho
1: Muchísimas gracias. Para mí también sería el conocerme. La verdad es que no me, me he dado cuenta que muchas de las cosas que he hecho en mi vida ha sido porque, porque era lo que seguía, porque me enseñaron que así era. Y estoy en este trabajo de conocerme y entender y saber qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, porque de esta manera va empezando para mí ser más fácil decir no. O sea, esto no, esto sí, pero cuando a veces no nos conocemos eh, es, es complicado. Entonces eso, eso lo dejo yo como, como parte de... Kika, ¿quieres comentar algo más? Sí,
2: solo quisiera ampliar mi participación comentando que a veces esta parte de ser doña chingona se convierte también en ser una persona intrusiva en la vida de las demás personas. Entonces, o metiche, no, para pronto. Una quiere que las otras personas vivan como a mí me gustaría, más limpias, más organizadas, con mejores hábitos, bla, 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 bla. Y entonces considero que también es importante decir que dejar de meternos en la vida de las demás personas es una parte de ir avanzando en el tema, preocuparnos por nuestra vida y dejar de opinar sobre lo que hacen las y los demás.
1: Muchas gracias, Tika. Eso también es parte de, del creer ¿no? que, que los demás deben ser lo que yo creo. Comadres, pues como siempre, es un placer compartir con ustedes. Eh, les voy a dejar aquí algunas reflexiones eh, para, que, para, para nuestras comadres que nos escuchan. Ser chingona no quiere decir que lo tienes que hacer todo sola. Aprender a decir que no en todos los ámbitos es una forma valiosísima de autocuidado. Reflexiona sobre las actividades a las que les inviertes tu energía. Están basadas en tus propios deseos o en las expectativas y o imposiciones de los demás. Suelta la responsabilidad, suelta el control y gana la libertad. El feminismo plantea que además de ser libres, las mujeres vivamos en libertad. Pues esto fue Comadres Púrpura. Recuerda seguirnos en co.madrespúrpura en Instagram, Facebook y TikTok. Ya abrimos nuestro canal de YouTube, así que ahí puedes encontrar también contenido. Busca también nuestra comunidad en grupo privado de Facebook, donde podrás comadrear con nosotras experiencias de tu propia deconstrucción. Esto fue Comadres Púrpura y recuerda, eres mujer y ya eres chingona. No necesitas demostrar nada. Muchas gracias. Dios. Gracias.
0: Bye. ¡Qué Síguenos en nuestras redes como Co.madrespúrpura. Y sigamos comadreando sobre
2: Divorcio, Tiempo, Cuerpa, Hijas, Jefas, Finanzas, Brujería, Magia, Juego.
0: Malas madres,
2: amor romántico, sororidad, violencias,
0: género, culpa, trabajo, machismo,
2: amor propio.